0: Transmitiendo desde la urbe más poderosa y creativa del mundo. Esto es Radio Arte y Cultura por México. Por y para nuestros artistas y lectores nacionales. A más de dos mil metros sobre el nivel del mar. Esparciendo letras sobre el mundo. Diciendo totalmente del criterio muy
1: personal de usted. De, un hecho, de que hay un hecho que ensombreció la historia de México hay un hecho que ensombreció la historia de unos cuantos hogares mexicanos yo le puedo decir a usted que estoy muy muy contento de haber podido servir a mi país en tantos cargos como lo he hecho estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la república y haber podido así servir a México pero de lo que estoy más orgulloso de esos seis años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, y el paso de mi nombre a la historia, todo se puso en la balanza afortunadamente salimos adelante
0: Radio Arte y Cultura por México es un programa inclusivo diverso, literario y divertido porque el arte y la cultura son maravillosos en nuestros comentarios editoriales el director del proyecto el doctor Marx Arriaga Navarro
2: Las muertes Inés Arredondo lo perturbador es que se trata de un asunto estético no quiero que se me malinterprete no estoy hablando del cadáver o de lo macabro, ni de justicia o asesinato. Lo comprendí esta mañana cuando me irritó el dolor y el estado nervioso de Ángel ante un hecho por lo menos similar. No me conmovió lo que me contó ni el que saliera apresuradamente de mi despacho para ocultar las lágrimas cuando le dije «Eso solo les pasa a los tontos y a los borrachos». No, no se trataba de la barbarie, sino de la forma del estilo de la barbarie, vi a Ángela toda la mañana con sus ojos enrojecidos y sin atreverse a levantar los párparos para mirarme cuando la llamaba, vi su ancha cara, siempre alegre y un tanto bobalicona, inmovilizada como una máscara, su esfuerzo por mostrarse tan eficiente como si lo que sucedió no hubiese sucedido, y no sentí nada el ahogo que me obligó a aflojarme la corbata y desabrochar el botón del cuello de la camisa a medida que iba leyendo los matutinos, a quitarme el saco y después a no contestar ninguna llamada telefónica, a no recibir a los clientes, fue aumentando el grado de no poder simplemente firmar, porque mis manos temblaban por una impaciencia que, en realidad, no esperaba nada. No salía a comer no tenía dónde ir, con quién hablar, porque sabía que en ese momento todo el mundo comentaba el hecho, así o asá, no importa, como seres racionales, poseedores de una estructura mental, por mínima que fuera, pero con la que podía ser consecuente, fría o apasionadamente consecuentes, todos esos seres seguían comiendo, trabajando, habían dormido la noche anterior. Me sacaba de quicio solo imaginar el tono y las opiniones de los cercanos a mí, de los que amo. A las cuatro de la tarde no pude más. Salí de la oficina y le dije a Ángel al pasar puede tomarse la tarde, sin volver la cara hacia ella. Desde esa hora estoy caminando y me he detenido solamente para leer las notas que sobre el asunto traen los periódicos. En todas las ediciones se habla casi exclusivamente de ello, precisamente para agotarlo y que ya no haya más noticias mañana. Esto fue lo primero que percibí. Después, ya muy cansado, noté que no se me ocurrió buscar si había algo sobre lo del cuñado de Ángela. Ni aun entonces sentí la necesidad de tomar un teléfono y preguntar si estaba muerto o no. Y sin embargo, yo le tengo afecto, más del que generalmente expreso a esa mujer. Apreté contra mi costado los periódicos. En mi casa, dentro de mi propia casa, habían irrumpido e invadido todo de horror. El cadáver desnudo, hinchado, cosido en línea recta del vientre a la garganta, después de haber sido abierto en canal, un cadáver que exhibe por todos lados para que se vea que no tiene balazos. Cualquier ser sensato hubiera apagado su televisor. Yo no hice eso. Nunca he estado en un palenque. Sé de ellos lo que todo el mundo ha visto en viejas películas cuyo nombre nadie recuerda. Ignoro el ambiente y la excitación. Lo que de fascinante puede tener una pelea de gallos. Solo sé que allí, cuando sabe por qué, un hombre le dio a otro, al cuñado de Ángela, cuatro balazos en el vientre. Una muerte anacrónica si es que ha muerto y absurda. En cambio, esta otra es lógica, natural, se trata de un guerrillero alzado en armas contra el gobierno.
0: Se quedan con ustedes los locutores Fernando Beltrán y Eric Marbás en la sección Mucho Gusto de Conocerte Libro. Desde Radio Arte y Cultura por México, Exploremos.
3: Acabamos de escuchar la voz del de director editorial de este programa, el doctor Mark Sardiana Navarro, con un cuento de Inés Arredondo que se llama Las Muertes. Y lamentamos haberlo recibido con un pequeño discurso de ese sujeto tan oscuro a nivel nacional y también mundial, el señor José Gustavo del Santísimo Sacramento Díaz Ordaz Bolaños Cacho, mejor conocido como Gustavo Díaz Ordaz. Él nació en San Andrés Chalchicomula hoy es Ciudad Cerdán, un 12 de marzo de 1911 y muere en 1979. Fue abogado político, generador de grupos de choque, eh, ministerio público y se desempeñó en muchas funciones, pero sobre todo lo que dejó marcada la historia fue su ascenso a la presidencia que duró del 1 de diciembre del 64 al 30 de noviembre del 1970. Eh, es, según conclusiones de la Fiscalía Mexicana, él fue el que ordenó la represión del movimiento del 68 que terminó en aquella trágica historia del de 2 de octubre en la Plaza de Tlatelolco. La matanza de Tlatelolco. Bien, en su gestión pública, habrá que reconocer también, fue cuando la economía nacional tuvo uno de sus mayores crecimientos, lo cual fue... Terriblemente opacado por su desempeño tan salvaje dentro de la represión nacional. No únicamente a los estudiantes, sino a grupos de obreros y al, a la ciudadanía en general. También durante su gestión tuvimos los Juegos Olímpicos del 68 y la Copa Mundial de Fútbol de 1970. Vamos a tener tres programas dedicados a la literatura relacionada con el 68. Este es el primero de ellos. Y afortunadamente contamos con gente tan interesante y sabionda como es el compañero y doctor Fernando Beltrán, con quien estamos muy agradecidos por todo su apoyo.
4: ¿Qué tal, mi querido Eric? Pues sí, estamos en sana distancia una vez más, y lo cual me da mucho gusto que este esta emisión, este programa dedicado a, a los bibliotecarios, a las bibliotecas, a los lectores, a los autores, pues siga transmitiendo sin obstáculo alguno con toda esta contingencia global. Pues la década de los 60 es una época fundamental mucho para muchos de nosotros que nos identificamos con, con esa música, con ese desparpajo, con esa rebeldía, con esa libertad, con esa exigencia de libertad. Pues en efecto fue una década muy importante y, bien dice es un personaje pues muy oscuro, claro, oscuro, por, por decirlo menos, presidente de la República, Díaz Ordaz. Pero comentar que si uno analiza o uno ve el pliego petitorio del movimiento estudiantil mexicano, que estaba compuesto por varias demandas de diferentes eh, tonalidades unas ligadas a la coyuntura completamente del movimiento y unas de exigencia hacia la apertura política y a la apertura democrática de una sociedad que estaba siendo convulsionada desde hace un par de años, vemos que la década de los 60 es un parteaguas, no solamente en México, porque el movimiento del 68 es un movimiento global, y las repercusión están en la universidad, ¿sabes, Eric? Porque la universidad había sido como una suerte de confín de la élite, en donde estaban prácticamente siendo educados la clase media y las clases privilegiadas, y el 68 llegó a decir, ¡hey, señores, las clases medias bajas y las clases populares también tengan acceso! ...a ese tipo de derechos de la, de la educación... ...también se trastoca la familia... ...donde el padre que es todopoderoso... ...y es la autoridad en la familia... ...pues empieza a ser cuestionada... ...empieza a tener voz la mujer, los hijos... ...y empieza a tener ahí una convulsión... ...muy importante en la familia... ...y también la juventud... ...que es creo la gran categoría... ...que empieza a revolucionarse... ...empieza a transformar... ...que es una categoría que necesita... ...una nueva voz... Un, ...nuevos mensajes, nuevos productos que empiezan a hablar de lo que quieren, y es así que entonces la música rock, las drogas, el exceso, la positividad de la sexualidad, pues es el lenguaje de la época, es el lenguaje juvenil, y todo eso explota, no solamente en la Ciudad de México, en Praga, en Pekín, en San, en San Antonio, en Nueva York, en Sao Paulo, en Buenos Aires, es un movimiento global, y afortunadamente ocurrió porque de algún modo o de otro, todos nosotros en el siglo XXI le debemos mucho, un montón, a 1968.
3: Sí, yo creo que el determinado momento, ahorita, eh, dentro de esta pandemia que estamos padeciendo, tenemos una voz cantante con respecto a lo que se diga, o a lo que se dijo, o a lo que vamos viviendo. Estamos en un punto también convulsionado, en el cual todas las sociedades... Hablemos de Latinoamérica, Europa, África, Asia Ya no nos estamos conformando con las ideas Que van proporcionando de medio, por medios constitucionales Ahora tenemos la potencia de podernos comunicar unos a otros Aunque eso no tenga que significar por fuerza la verdad absoluta Lo que sí tengo que retomar respecto a este programa, es esa actitud mesiánica que tuvo Díaz Ordaz, que siempre fue un personaje oprimido por sus propias ideas acerca de su físico. Fue un hombre muy minimizado desde un inicio, él realmente viene de padres oaxaqueños, ha sido una... ...cuestión meramente circunstancial que haya nacido en Puebla... ...sin embargo él es de padres oaxaqueños... ...entonces de repente el nacer en un estado... ...con tan pocas probabilidades de expansión... ...eso lo conflictuó toda su vida... ...él se preparó siempre y absolutamente para poder lograr un estatus mejor del que tenía, lo cual sí es admirable. Sin embargo, cuando combinas el poder con una tan baja autoestima, creo que puede
4: ser un peligro. Sí, yo creo que las la cercanía de las Olimpiadas en México estaban claramente haciendo una presión muy muy poderosa la clase política gobernante Y ahí fue cuando en efecto no pudieron controlarlo Era un movimiento muy muy contestatario, muy rebelde En el cual solamente por medio de la de esta represión que sabemos Más adelante vamos a hablar un poco de la, de la literatura que, que registró y que testimonió esa, esa atmósfera de represión Una, Un movimiento tan tan contestatario, tan rebelde pues la única salida que se les ocurrió a estos gorilas fue la matazón. Y fue por eso que seguimos pensando que el 68 es muy importante, porque sigue siendo un mensaje que llega a nuestra época, llega a nuestra generación, de exigir libertad, libertad de expresión, debate público, debate de ideas, y por eso de algún modo todos nosotros, algunos más, algunos menos, somos tributarios de este movimiento juvenil estudiantil y en estricto sentido un movimiento político.
3: Bueno, pues este muchachón de ahí por los 70 y específicamente en el 68 ordena toda esta represión que como sabemos, tuvo ese fin trágico del 2 de octubre de 1968 en la plaza de Tlatelolco, donde por cierto hay un monolito que contiene el nombre de 20 personas, a pesar de las que nunca sabremos cuántas fueron. Las Caídas, ha sido alguien que no tiene un lugar en la historia, incluso todas las placas que exhibían su nombre se han ido retirando poco a poco dentro de la Ciudad de México, se le ha retirado el nombre a las calles, y, pero está profundamente ligada a una cuestión interesantísima que despertó a un cierto sector de la literatura de las artes en todo el país. ¿No es así, mi estimado? Sí,
4: hay un montón de textos que nos gustaría comentar en esta ocasión, pero, dada la premura del tiempo, y dado que el tiempo es solo también, a mí me gustaría remitirme, Eric, a este escritor fenomenal, prolífico, eh, igualmente... Gustoso de la forma en que está escribiendo José Agustín. Y esta obra señera, prácticamente inaugural de una trayectoria de, de, de gran, gran, gran calibre en la literatura mexicana, publicada en 1964, La Tumba. Hace tiempo, Eric, que platicábamos sobre cuáles serían los mejores libros, los mejores anzuelos para esas personas en México que por alguna otra razón les ha costado trabajo acercarse con la literatura, que sean seducidos por medio de, la, de las letras, y hablábamos en efecto de José Emilio Pacheco y esa novela que también ha, ha pasado la, la prueba del tiempo, ¿no? las batallas en el desierto, pero yo creo que la tumba de José Agustín también merecería ser de esas candidatas a ser leídas por primera vez por alguien que... Quieren, quiere experimentar qué cosa es la literatura Cuál es su potencialidad Hacia qué universos te lleva Cuáles son los caminos, los derroteros De los personajes, de las historias En fin, la tumba es Uno de los mejores ejemplos Que existen Para que esa persona reacia A leer, a leer Algo interesante Pueda, pueda, pueda ser tentada por, por una historia fascinante Porque la tumba si bien fue publicada en el 64, y si bien fue supervisada, editada, publicada... ...por nada más y nada menos que Juan José Arreola... ...La tumba es una novela juvenil, escrita cuando el autor tenía más o menos 17, 18 años. O sea, un, un, un muchacho con una energía desbordante que lo plasma en la literatura. Es una literatura que está llena de experimentación con el lenguaje, Eric. Si tú te acuerdas de los apellidos de los personajes, no son apellidos comunes como Gómez, López o Suárez, sino que son apellidos así como un apellido nacional.
3: Disculpa que te interrumpa, querido Fernando Beltrán, pero es necesario que los radioescuchas tengan en cuenta esa relación de amor-odio que había entre Juan José Arriola y los denominados chicos de la literatura de la onda. Esto era un poco extraño, él con tan buen decir, y de repente estos chicos transgrediendo el idioma de ese modo. Sin embargo, por favor, continúa acerca de esta interesante disertación.
4: Que nos llama la atención porque es un fuera de serie lo que sabemos es de que José Agustín acudió a los talleres literarios que Juan José Arreola comandaba, y siempre Juan José Arreola leía los textos de los participantes. Y como este fuera de serie también era un dramaturgo, lo que hacía era personificar todas las voces que aparecían en las novelas, y si bien, como bien dices, Juan José Arreola dijo que no estaba de acuerdo con un montón de detalles, y que les hacía falta la manita de, la manita de tuerca, la manita de puerco, lo que, como, como ustedes quieran señalarlo, lo que dijo fue que la obra merecía ser publicada. Entonces eso fue para, para todos nosotros, que posteriormente la, la vamos a leer, pues un gran dato saber que fue supervisada, editada, por este fuera de serie. Regresando un poco a lo que yo encuentro en la, en la tumba, ampliamente recomendable, es esa es esa experimentación del lenguaje, Eric, donde sin ningún desparpajo mete el francés, mete el inglés, mete el lenguaje popular, mete el albur, mete el doble sentido, mete la idea del desparpajo juvenil, la fiesta, el alcohol, el sexo, la seducción, el erotismo... Todos esos detalles están metidos en la tumba y merece ser, merece ser re realmente considerada, leída, y además, bueno, pues esa ese, ese ambiente ¿no? que recrea una novela, si bien publicada cuatro o cinco años antes del sesenta y ocho, ya te refleja, Eric, en qué situación estaba la juventud mexicana de deseos de libertad, de deseos de excesos, de deseos de alcohol, de deseos de decirle no.
3: Ciertamente una gran figura, José Agustín, además de un escritor prolífico, siempre contestatario, siempre muy directo en su modo de hablar, muy directo en su modo de escribir, y además muy preparado, muy docto, muy... ...entregado esas situaciones de la investigación con respecto... ...a las situaciones que se fueron sucediendo en varios gobiernos... ...él por ahí tiene una colección de libros que se llaman Las Tragicomedias... ...llegó hasta el número tres, en donde da cuenta de todos los excesos... ...y de todas las extrañezas dentro de la política... ...mezclado con toda la farándula y esas situaciones... ...es un realmente fuera de serie... ...que siempre estuvo dentro de la investigación de campo, incluso. Una figura
4: fascinante, José Agustín. Una de las cosas que yo veo con gran interés... ...desde que muy joven se fue a Cuba... ...en pleno ascenso de la Revolución Cubana... ...tuvo la oportunidad de participar en esas campañas de alfabetización... ...y antes de llegar a Cuba se casó con una señorita llamada Margarita... ...que posteriormente va a ser nada, nada, nada más y nada menos que la mamá... ...de ese poeta fascinante, comprometido, militante Roque Dalton. Entonces, José Agustín está lleno de coordenadas, de rebeldía... ...de revolución, de experimentación y afortunadamente... Querida, querida audiencia, estamos aquí para comentar un par de obras de este fuera de serie. Margo Glantz inauguró esta categoría de la onda, Eric, en donde José Agustín y Parménides García Saldaña y otros están allí aglutinados en esta suerte como de literatura beat, literatura juvenil. Literatura del rock, literatura de la experimentación, pero lo más importante es de que estos autores, al menos José Agustín, rechazó categóricamente que su literatura fuera aglutinada en esta categoría de la onda. Si bien la tumba varias veces recupera en diálogos esto de estamos en la onda, estás en la onda, no agarras la onda, pero en realidad es una arbitrariedad con muchas cosas que han ocurrido en la literatura mexicana y en la literatura mundial de etiquetar de catalogar, de clasificar diferentes expresiones, diferentes entre sí, pero para venderlas metemos una etiqueta. Entonces, bueno, seguiremos hablando de José Agustín y de esta literatura juvenil contestataria de gran experimentación verbal.
3: Sí, a mí me parece, en definitiva, que hay un antes y un después del 68 con respecto a la literatura. Varias obras se escribieron dentro de la cárcel. Voces como, eh, por poner algún ejemplo, José Revueltas, que hizo un par de novelas, incluyendo El Apando, que después se volvió guión cinematográfico. Eh, los escribieron desde dentro de Lecumberri por esa represión y por esa situación de que estuvieron encarcelados y señalados como gente que estuvo dentro del movimiento. Sí fueron muchos los intelectuales que se movieron durante esa época. Por ejemplo, este Carlos Fuentes estaba de embajador en Francia y en el momento del 68 él presenta su formal renuncia también paz estaba en la india y algunos otros personajes que estaban allá adentro creo que el 68 es el parteaguas perfecto para que se haga una literatura más real menos estatal Menos eh, académica y se empiece a desparpajar ese lenguaje y los sentimientos anoprimidos que hubo durante mucho tiempo, no porque vamos dentro de toda esta situación, pues no fue únicamente Díaz Sordá sino que ya había algunas situaciones anteriores. Sin embargo, pues bueno, este 68 que se marca tan fuertemente a nivel nacional deja el precedente para poder avanzar hacia otro tipo de literatura, lo cual es maravilloso. Creo que si realmente nos comprometiéramos a leer más, a ser más introspectivos dentro de este estudio, creo que podríamos evitar que sucedieran cosas como... Uh, ha sido una constante con los gobiernos que hemos tenido y que es innegable, además, ¿no? Con sus salvas distancias, lo que pasó en Ayotzinapa, por un decir algo, ¿no? Muchas gracias por escucharnos, los queremos mucho, por favor, leamos. Realmente es el único campo de defensa que tenemos, hasta para con las contingencias por un virus del que desconocemos tanto. Muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos la próxima semana
4: Seguro que sí, Eric Fue para mí un gran placer estar contigo Compartiendo este espacio A nuestra audiencia un gran saludo Sabemos que hay gente interesada siguiéndonos Un gran placer para esta emisión Y bueno, seguimos hablando De letras, rebeldía, sexo y alcohol Hasta la próxima
0: Gracias por acompañarnos Su presencia es importantísima Hemos nacido por ustedes Agradecemos su escucha, lo esperamos la próxima semana y le deseamos éxito y fortuna en todo lo que emprenda. Lo abrazamos en toda la extensión de la palabra. Nosotros, los que intervenimos en esta edición de Arte y Cultura por México. Hasta la siguiente letra. En la voz, Margarita Hernández.